0: Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om dus naast de ouder te gaan staan. Dus geen dingen op te leggen, maar echt uh, naast de ouder te gaan staan. En ook uh, gewoon te zeggen dat, dat zij inderdaad hey, hun kind het beste kennen... en dat jullie samen uh, gaan kijken naar wat er, uh, wat er veranderd kan worden... of wat er aangepakt kan worden.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level... Hey, hallo, welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast, zekerder met ouders. En in deze podcast aflevering ga ik Sabine interviewen. Sabine, nou, ik wilde jou gaan introduceren, maar misschien kan je beter zelf vertellen. Wie is Sabine?
0: Ja, ik ben, uh, ik ben de Sabine en ik ben 24 jaar en ik werk nu bijna 5,5 en een half jaar voor Happy Kids Care... Ja, ik ben uh, begonnen met mijn uh, studie uh, in Leiden Universiteit Leiden en ik heb uh, gezinspedagogiek gedaan. En daarna ben ik forensische gezinspedagogiek als master gaan doen uh, en heb ik de aantekening orthopedagoog gehaald. Tijdens mijn studie ben ik uh, op zoek gegaan naar, uh, naar uh, wat meer werkervaring. Dus toen heb ik hier uh, eerst uh, nou, een soort stage gelopen om uh, ervaring op te doen. En uh, nou, toen ben ik eigenlijk, uh, vond ik de weekenden, de logeerweekenden, vond ik zo ontzettend leuk dat ik die uh, ben blijven doen. Dus uh, nou ja, dat heb ik in eerste instantie gedaan. En toen ik mijn uh, studie heb afgerond, toen uh, ben ik hier als orthopedagoog komen werken.
1: Ja, gaaf. Ja, want dat weet ik natuurlijk nog wel van jou. Dat ik dacht, hoe leuk dat jij gewoon op zoek bent naar een stageplek. Terwijl dat helemaal niet vanuit jouw studie werd geadviseerd. Of tenminste, ik weet niet of het werd geadviseerd, maar het was geen verplichting. Nee, Nee, dus nee. wat zegt dat
0: over jou? Ja, het was inderdaad, het was inderdaad geen verplichting. Nee, dus het was... Uh, nou ja, goed, het was... In uh, nou, de universiteit, ik vind dat het heel theoretisch is. Dus dat je heel weinig praktijkervaring uh, opdoet. Eigenlijk pas in mijn master heb ik uh, nou ja, een jaar stage moeten lopen... Uh, ja, en heel je, heel je bachelor heb je dus eigenlijk bijna geen praktijk uh, dingen. Heel kort, volgens mij. Ik uh, nou ja, kan me niet eens meer precies herinneren, maar ik, ik vond het in ieder geval te weinig. Dus ik ben uh, zelf op zoek gegaan inderdaad naar wat meer uh, praktijkervaring. Dus ik heb uh, bij uh, Inzowijs gewerkt. En uh, nou ja, daarnaast ben ik dus bij Happy Kids Care uh, gaan kijken of daar mogelijkheden waren om daar nou ja, iets van een stage of iets van... Uh, nou ja, in eerste instantie vroeg ik ook gewoon om een soort vrijwilligerswerk, gewoon om maar er ervaring op te doen... En uh, nou ja, dat, dat, uh, daar reageerden jullie heel goed op. Dus dat uh, heb ik gedaan. En ben ik, nou ja, met een soort stage ben ik hier begonnen met de logeerweekenden. Dus uh, ben ik één keer in de maand hier uh, komen logeren.
1: Ja, leuk hoor. Maar dat is wel een mooie weg. Die, uh, wat, wat was de bedoeling van jouw studie? Want hey, je bent van het VWO ben je naar de universiteit gegaan. En uh, met welk doel? Wat, wat zou jij, uh, had, je, had je dat al duidelijk voor ogen?
0: Ja, ik had eigenlijk wel heel snel uh, het idee dat
1: ik met kinderen of voor kinderen wilde
0: werken. Dus ik vond altijd al, uh, de ontwikkeling van kinderen vond ik altijd gewoon al heel interessant. En uh, uh, ja, heel veel, hoeveel invloed je daarop kan hebben als ouders, maar ook uh, dus als hulpverleners. Dus dat vond ik eigenlijk al altijd wel heel interessant. Dus uh, vandaar de studiekeuze. Uh, gezinspedagogiek ben ik dus gaan doen. Dus nou ja, ook heel, nou ja, naar het systeem uh, kijken. Uh, dus dat vond ik altijd al heel interessant. En uh, nou ja, wat ik zeg, toen heb ik hier dus er praktijkervaring opgedaan om echt met kinderen zelf te werken. Omdat ik wel denk hè, dat je de praktijkervaring heel hard nodig hebt om uiteindelijk door te groeien. En uh, nou ja, dus een universitaire positie meer te krijgen. Dus nou ja, die praktijkervaring, dat vond ik gewoon heel erg nuttig. En dat uh, wilde
1: ik gewoon heel graag opdoen. Gaaf. Nou, en dan kom je ineens in het werkveld terecht. Komt helemaal overeen met wat je in de theorie hebt geleerd natuurlijk. Nou, ja. Nee, ja. Nee, niet echt. Nee, nee. Ik moet
0: zeggen dat dat heel... Ja, wat ik zeg... Ja, ik vind dus... Hè, je kan heel veel uit boeken leren. En nou ja, er is gewoon heel algemeen... Er wordt, er wordt natuurlijk gewoon van alles... Op zich is het heel interessant. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken. En je leert gewoon echt heel erg veel. Dat, dat sowieso. Uh, maar ik denk dat je in de praktijk zoveel meer leert. En nog nou, gewoon hele andere dingen leert. Omdat ik denk... Dat ja, he, ieder kind is uniek en wat je in de boeken leest, dat is gewoon niet, nou ja, vaak gewoon niet zo. Uh, dus dat je gewoon veel meer leert uit de praktijk en uh, door, door de ervaring op te doen, dat je daar uiteindelijk gewoon veel meer uithaalt. Gaaf,
1: ja. Nou ja je hebt ondertussen behoorlijk wat vlieguren al uh, gemaakt op jouw uh, jonge leeftijd. En uh, nou, deze podcastserie gaat natuurlijk over zekerder met ouders. En uh, hoe heb jij dat ervaren? Kan jij je nog herinneren, het uh, eerste contact met, uh, met ouders, hoe, hoe dat voor jou was? Uh, ja, dat begon, uh, ja, dat, dat begint dus met, hè, met, uh,
0: met de weekenden, de logeerweekenden, dat je uh, het mentorschap, hè, dus dan ben ik mentor van, uh, van bepaalde kinderen, uh, ik doe terugkoppelingen, dus uh, een overdracht, hè, als ouders de kinderen komen ophalen, dan vertel je hoe zo'n weekend gegaan is en uh, uh, nou, ja, wat we gedaan hebben en nou, de bijzonderheden die meld ik dan aan ouders, dus dat is dan al hè, wat klein contact wat je hebt. Uh, maar als mentor ben je ook verantwoordelijk voor evaluaties. Dus je hebt ook evaluatiegesprekken met ouders. Dat, dat vond ik in het begin zeker wel heel, uh, heel spannend. Want ik, ik, ja, hè, zoals je al zei, ik, ik was natuurlijk ben jong. En was toen ook heel jong toen ik uh, dat contact had met ouders. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel heel, uh, heel dankbaar. Omdat nou ja, deze ouders wel... Uh, het heel fijn vonden dat, dat hun kind he, de mogelijkheid had om hier, een, om hier een weekend te zijn. En om hier te ontwikkelen en te groeien. En uh, nou ja, he, hier plezier te hebben. Dus ik denk dat dat voor ouders ook wel heel, heel, uh, heel fijn was. Waardoor, waardoor ze ook heel dankbaar zijn. Dus dat mm. maakte denk ik wel het contact wat makkelijker
1: uh, met, met deze ouders. Ja, precies. Want je bent, uh, ja, we zitten best wel in een vrije setting. Eh, mensen worden niet verplicht, ook al soms voelen ze dat, dat ze zich verplicht voelen... maar in principe zijn ze niet verplicht natuurlijk om de begeleiding hier af te nemen. En dat dat ook al maakt dat het makkelijker is om het contact te leggen.
0: Ja, ja, precies. Hè, op vrijwillige basis inderdaad. En uh, dat zij daar zelf voor kiezen en uh, nou ja, dat ze ook vaak zien dat, dat de kinderen ook wel... Hè, moe maar voldaan van zo'n weekend komen, dus dat ze ook wel zien dat het kind plezier heeft gehad. Ik denk dat dat voor ouders natuurlijk gewoon heel belangrijk uh, is... Ja, en hè, we, we vertellen natuurlijk tijdens de evaluaties bijvoorbeeld over wat ze, wat ze geleerd hebben en hoe ze zich ontwikkelen. En, en nou ja, heel vaak zijn dat gewoon hele positieve stapjes, dus hè, succeservaringen die wij met de ouders mogen delen op die momenten. Mm. Dus dat zijn, uh, ja, hè, dat zijn voor ouders gewoon hele fijne dingen om te horen, denk ik, waardoor, zij, uh,
1: waardoor dat gesprek en, en dat contact ook wel wat makkelijker gaat. Ja, precies. En heb jij in jouw, uh, nu jouw carrière al meegemaakt. Dat je denkt van hé, ik ben hartstikke hard aan het werk met een kind en ik krijg ouders niet zo goed mee?
0: Uh... Ja, dat, uh, dat, dat gebeurt ook zeker. Ja, en dan denk ik vooral uh, nou, de weekenden weer, dat dat best wel uh, voorkomt. Hè, dat ouders de kinderen naar het weekend brengen. En uh, ja, dat ze denken van nou, het kind is lekker daar een weekendje. Maar dan thuis niet heel veel daarvan uh, op willen pakken of mee willen nemen. Um, dus dat maken we best wel mee. Uh, nou ja, daar hebben we de laatste tijd ook best wel veel aandacht aan besteed. Hè? Dat we ook een soort uh, thuiswerkladen meegeven aan ouders over de sociale vaardigheid die we, die we dan gegeven hebben. Maar ook dat we veel meer bespreken met ouders. Dus dat we ook zelf tips en handvatten thuisgeven die ze thuis ook weer door kunnen zetten. Of uh, dat we aangeven, hè, dit heeft gewerkt voor dit kind. Uh, probeer dat thuis ook eens. Weet je wel? Dat je mm. ze ook gewoon echt iets bij kan brengen. En dat zij dat in de thuissituatie ook zo kunnen, kunnen gebruiken. Ja,
1: ja. Nou inderdaad, en, uh, want uh, nou, je gaf net al aan een beetje hè, hoe je ouders betrekt. Want waarom is het belangrijk vind jij om ouders te betrekken in begeleidingssituaties? Omdat ik denk dat je bij, uh, ja, bij het kind heel veel verandering uh, uh,
0: kan, kan brengen, hè, teweeg kan brengen. Maar dat het net zo belangrijk is dat ouders ook die verandering uh, doorgaan. omdat hè, het, het is uiteindelijk een systeem. En uh, nou ja, die bepaalde patronen die zitten er gewoon in het hele systeem. En het is hè, ouders en kinderen. Dus, dus hè, als er iets verandert bij het kind... dan moet er ook iets mee, mee bewegen. Mee veranderen bij, uh, bij de ouders, dus bij het systeem. Mm -hmm. uh, en daar heb je ouders voor nodig... om, uh, om zo'n verandering teweeg te brengen. En uh, niet alleen de kinderen. Dus je kan sleutelen aan kinderen wat je maar wil. En uh, de kinderen dingen bijleren. Maar uiteindelijk is het net zo belangrijk... dat ouders uh, ook, ook mee bewegen. En uh, nou ja, tools en handvatten krijgen om... Uh, Um, om iets te doen in die patronen en uh, om, om met het kind
1: ook uh, aan de slag te gaan. Ja, maar ja, ik kan me ook best voorstellen dat het voor ouders best wel spannend is hè, om, hun, uh, om zichzelf open en bloot te stellen aan, uh, aan de veranderingen. Uh, misschien dat ze ook het gevoel hebben van uh, ik doe het niet goed of ik word terecht gewezen of dat ze ja, gewoon ook daar wel angstig in zijn. Hoe ga jij daarmee om?
0: Ja, dat denk ik zeker. Dat uh, heel veel ouders dat hebben. Eigenlijk veel meer dan, uh, dan we zouden willen. Dat veel ouders het heel lastig vinden om iemand inderdaad in de thuissituatie... Uh, ja, toe te laten. Toe te laten, ja. inderdaad. Ja, en, om, uh, ja, en inderdaad hè, dat je dat gevoel hebt misschien dat, uh, dat diegene gaat oordelen. Of dat, er, uh, nou, dat je zelf inderdaad niet, hè, dingen niet goed doet. Uh, dus ik denk dat dat heel vaak zo is. En uh, nou, daarvoor is het denk ik heel belangrijk om naast de ouder te gaan staan. Hè? Dus je wil ze niet een lesje leren, je wil ze niet vertellen wat ze moeten doen. Maar heel erg met, met de ouders gaan kijken van hè, wat, wat, wat kunnen we nou met elkaar bereiken hier? Hè? Wat kan er nou nog veranderen en hoe kunnen we dat met elkaar voor elkaar gaan krijgen? Uh, en daar heb je dus het hele systeem uh, voor nodig. Hmm. Um... Ja, daarnaast zeg ik ook eigenlijk altijd van, hè, jullie kennen je kind het beste. Ik bedoel, ik, ik kan hè, alle, nou wat ik zeg, hè, autisme, ADHD, ieder kind is uiteindelijk uniek. Dus hè, wij hebben theoretisch, uh, theoretische kennis, maar hè, ieder, iedere ouder kent hun kind het beste. Dus je gaat eigenlijk samen kijken naar wat er het best past en wat er voor dit
1: gezin werkt. Ja, mooi. Dus je durft het ook eigenlijk te benoemen, je positie. Ja, ja, door te benoemen van, hé, jullie kennen het kind goed, dus daarmee maak je ouders al een soort van expert, want dat is natuurlijk ook zo dat ze dat ook voelen. Je erkent de ouders om wie ze zijn en daarnaast maak je je eigen rol wat kleiner door ook te zeggen van, ja, ik weet, jullie kennen je kind het beste, ik weet het niet, maar ik kan wel meekijken en meedenken in hoe we, ja daar naartoe kunnen werken en daar naartoe kunnen groeien.
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is, hè? dat ouders eigenlijk heel veel vooral eigenlijk een luisterend oor nodig hebben en gewoon even iemand die met hun meekijkt. Want zij zitten zo in die patronen verwikkeld waar ze gewoon hè, uiteindelijk zelf niet meer een soort tunnelvisie en ze komen er zelf gewoon niet meer uit. En dan is het gewoon uh, ja, heel fijn voor hen dat, dat er iemand is die even met hun meekijkt en meedenkt van hè, wat zou er nog anders kunnen en uh, nou, wat kunnen we proberen. En hè, er zijn heel veel dingen niet passend, maar er zal mm. iets zijn wat wel passend is in dit gezin. Um, en wat we dus met elkaar kunnen inzetten en kunnen proberen... om te kijken van hé, hoe maken we het dan net even iets beter... of uh, iets gezelliger of iets rustiger. of hè, Vaak zijn dat een beetje de einddoelen van ouders. Dat ze willen dat er meer rust, rust in het gezin komt. Of uh, nou ja, dat ze weer wat meer gezelligheid hebben... of met elkaar lekker dingen kunnen ondernemen, dat soort dingen. Um, en, en
1: daar wil je dan naartoe uh, werken met de ouders. Ja En daar leg jij dan ook de focus op in je begeleiding met de ouders... en in de gesprekken met de ouders... Ja dat, probeer doel.
0: Ik, nou, ja, 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 dat probeer ik wel inderdaad. Om daar dan naartoe te werken. En hè, het, het is vaak een hele kleine stapjes. Want nou ja, goed, het is een proces. En uh, je kan niet verwachten dat het uh, morgen ineens uh, allemaal over is en beter gaat. En, uh, dus dat is echt een proces. En je doet het in hele kleine stapjes. En ook, ook dat is weer heel belangrijk. Dat je die succeservaringen, dus die hele kleine stapjes, dat je die blijft benoemen. En dat je aangeeft dat er gewoon heel veel goed gaat. En wat er dan goed gaat. En uh, mm. dat, je, ja, dat, je, dat je daar de focus uh,
1: op legt. Ja, ja. Hey, en hoe doe jij dat? Uh, even een scenario. Uh, dat, dat, stel dat een oude heel erg blijft hangen in het negatieve gedrag van, uh, van haar kind. En dan hebben we het even over moeders. Ja, dat is uh, heel erg gechargeerd. Maar ja, we hebben toch vaak meer te maken met moeders dan met vaders in onze begeleidingscontacten. He, dat de moeder toch negatief zichzelf blijft uiten over haar kind... Hoe pak je dat op? Want dat is natuurlijk best wel ingewikkeld om nou ja, iemand daaruit te kunnen trekken. Dan zou je het liefst zeggen van hier, zet een andere bril op en uh, kijk ook naar wat er wel goed gaat. Maar ja, hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Of hoe pak jij dat aan? Ja, ik denk
0: dat daarbij heel belangrijk is dat je, uh, dat je een stukje psycho-educatie hebt. Dus dat je laat zien dat er altijd iets achter het gedrag zit wat het kind laat zien. Uh, dus het gedrag komt niet zomaar ergens vandaan. Dus dan ga je kijken met de ouders van waar komt dat vandaan? Hoe komt dat dan? En vaak nou ja, bijvoorbeeld bij, bij autisme dan komt dat vaak door onduidelijkheid bijvoorbeeld... Um, en dan kunnen we naar onszelf gaan kijken. Hè? Dus hè, met de ouders ga je dan kijken van, uh, van... hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat hè, die onduidelijkheid weggenomen wordt? Dus hoe gaan we dat dan aanpakken met elkaar? En, en, en vaak verandert het gedrag daardoor. Hè? Dus wat ik zeg, als je dan eigenlijk het onderliggende probleem aanpakt... dat je daardoor ook het gedrag uh, aanpakt. Dus daar probeer Graaf. ik dan met ouders naar te kijken. Een stukje psycho-educatie van wat gebeurt er in de hersenen... maar wat gebeurt er ook hè, met het kind zelf qua onduidelijkheid bijvoorbeeld... Um, en wat kunnen we daar dan aan doen? Dus dan, um, en al met de ouders bedenk ik dat. Hè. Dus ik vind het ook heel belangrijk om ouders daar zelf inspraak in uh, te laten hebben. Hè. Je moet ze niks opleggen, want dat uh, werkt averechts. Dus probeer ze vooral zelf te laten bedenken wat er nou uh, anders zou kunnen. Hè. Vaak komen ze dan zelf al met van, oh ja, daarin ben ik best onduidelijk geweest. Of uh, oh ja, zo'n avondritueel, ja, dat is eigenlijk helemaal niet heel, uh, heel duidelijk voor mijn kind. Of uh, nou ja, hè, zo, zo kan je het uh, allemaal opnoemen. Gaaf. En uh, als ze er zelf mee komen... dan merk je gewoon dat er interne motivatie ontstaat... en dat ze er dan ook echt mee aan de slag willen.
1: Hmm. Dus eigenlijk zeg je... Hè, ik zorg voor een stukje begrip... dat ze begrijpen waar iets vandaan komt. En op dat moment kunnen de mensen het vaak accepteren. Hè, dat, oh ja, dan begrijpen ze het... Hè, waar het vandaan komt, kunnen ze het accepteren... en dan kunnen ze gaan herkennen bij zichzelf... wat ze anders kunnen doen in hun communicatie. Zodat dat weg wordt gehaald. Eh, in dit geval de onduidelijkheid bij een kind...
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat heel belangrijk is inderdaad. Hè? Dat je dat gaat herkennen. En uh, erkennen wat er aan de hand is. En... Uh... En, en dan gaan ouders ook in andere situaties, hè? dan kunnen ze dat veel meer uh, uh, generaliseren, van, oh ja, dat, dat zie ik dus ook terug in, in, in die momenten. Of hè, als we een dagje weggaan, dat is inderdaad ook heel onduidelijk. Hè? Uh, een vakantie, nou, het is allemaal niet ingevulde tijd. Hoe gaan we dat aanpakken? Want dat is gewoon heel veel onduidelijkheid voor een kind. Ja. Uh, en dan merk je dat ze dat steeds meer zelf kunnen bedenken. En daar wil je natuurlijk uiteindelijk naartoe, dat ze dat uiteindelijk allemaal zelf kunnen uh, bedenken en kunnen aanpakken.
1: Dus de kracht is ook eigenlijk voor jou het vragen stellen. He, door vragen te stellen aan ouders, ja, zet je ze ook eigenlijk meer in beweging. Want jij gaat ze niet vertellen wat ze moeten doen. En nee. jij gaat ze ook niet overtuigen, mm -hmm. als ik jouw verhaal zo hoor. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, ik denk inderdaad nou, een luisterend oor bieden. Want vaak als je daar in een gezin komt, dan gebeurt er al zoveel. Dus vaak merk ik dat je echt de eerste tijd kwijt bent aan heel veel luisteren. En heel veel nou ja, daardoor het vertrouwen winnen. En, en dat ze hun verhaal kunnen, kwijt kunnen. Want dat uh, hebben ze vaak niet, niet gekund. Dus dat merk je dat ze daar heel veel behoefte aan hebben. En uh, ja, daarna inderdaad, van, hè, dan ga je ze inzichten geven. Dus dan probeer je inderdaad hè, door middel van psycho-educatie of uh, door nou ja, praktische situaties te bespreken. Dat ze dan zelf inderdaad gaan bedenken van... Oh, ja, daar kan nog iets in verbeterd worden.
1: Dus dat is inderdaad wat jij zegt. Ja, ja ga voor, knap. Hey, en wat is jouw, uh, jouw visie? Wat is jouw ideale beeld van uh, de begeleiding binnen de jeugdzorg? Ja, het ideale
0: beeld binnen de jeugdzorg. Ja, we hebben het hebben net al kort even samen En ik, ik denk dat dat is dat, uh, dat de jeugdzorg wat laagdrempeliger wordt. En dat, we, dat, dat eigenlijk iedereen uh, wat sneller de laagdrempelige jeugdzorg zou kunnen bereiken. Hè, en dat... Dat, dat er meer ouders de mogelijkheid krijgen... om gewoon eventjes iemand met zich mee te laten kijken... of mee te laten denken. Dus dat dat uh, wat, ja, wat makkelijker... wat uh, toegankelijker is voor veel gezinnen. Omdat ik gewoon denk dat er hè, heel, veel, heel vaak patronen zijn... of uh, nou ja, dingen gewoon net even niet lekker lopen... en dat er al zoveel eerder in het proces... Hè, voordat het dus... Nou ja, misschien al helemaal misgaat, uh, dat er gewoon iemand in het gezin kan komen en met je mee kan kijken, mee kan denken, zodat er heel veel andere, grotere problemen voorkomen kunnen worden. Ik denk hmm. dat dat wel een hele mooie zou zijn als uh, nou ja, de jeugdzorg toegankelijker wordt en uh, laagdrempelige jeugdzorg dus
1: wat sneller bereikt kan worden. Ja, zeker. Maar hoe zou je dat nou laagdrempelig kunnen maken, denk jij?
0: Uh, ja, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Ja, dat, dat is natuurlijk ook hè, waar, wij, uh, waar wij met de Care best wel uh, over nadenken. En uh, nou ja, wij, wij proberen natuurlijk ook wel laagdrempelige jeugdzorg uh, te bieden. Dus hè, met de logeerweekenden, met de ouder-kindweekenden nu. Hè, dat, uh, dat eigenlijk iedereen welkom is. En dat we dus hè, dat, dat alle gezinnen naar ons toe kunnen komen. En dat wij uh, proberen om op een op een laagdrempelige manier, dus hè, met door middel van plezier, maar hè, daar. daar Onder ligt natuurlijk heel veel werk aan doelen en wat kleinere, kleinere doelen. Mm -hmm. Op die manier proberen wij de kinderen te helpen en te laten ontwikkelen, te laten leren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er gewoon wat meer van dit soort nou ja, laagdrempelige jeugdzorg ook is. Ja. En, en dat die ook bekend zijn bij gemeenten, bij gezinnen.
1: Ja, dus dat ze eigenlijk wat je zegt is dat, er, dat het ook leuk mag zijn, de begeleiding. En dat er toch nog een beetje een beeld wordt geschetst. Dat het heel klinisch is. Hè? In een kamertje, face-to-face. -face, de gesprekken aangaan. Maar dat dat niet hoeft. Hè? Dat je dus ook in de beweging met activiteiten. Dat je daardoor ook heel veel kan bereiken.
0: Ja, ja. ja. Ik denk inderdaad dat het voor veel ouders toch nog gewoon een hele hoge drempel is. Om naar de jeugdzorg te gaan. Omdat, ja, omdat er best wel een taboe over is. Hè? Dat het best wel... Uh, ja, wat jij zegt. Hè? Dan, dan uh, hebben ze te maken met jeugdzorg. En daar, hè? Dat, daar wordt nogal wat van gevonden. Dus ik denk inderdaad dat dat... Uh, heel belangrijk is dat, dat er op deze manier... ook gewoon hele goede zorg geleverd kan worden. Op een leuke manier, op een plezierige manier. Door middel van, nou ja, lekker... weekenden, activiteiten doen. En, uh, en hè, daarbij met sociale vaardigheden aan de slag. Want ze leren al zoveel door... Hè, met elkaar bijvoorbeeld spelletjes spelen... of... Uh, uh, nou, gewoon, gewoon er zijn bij ons, hè. Dat, 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 dat werkt al. Dus ja. ik denk dat het gewoon inderdaad op een hele, ja, op een uh, wat laagdrempelige, plezierige manier, dat je dan ook
1: kinderen zoveel kan leren al. Hmm. En wat zouden de jeugdzorgwerkers hierin kunnen doen, denk jij? Is, is er, zie jij een taak voor jeugdzorgwerkers, of is dit meer een taak van de overheid? Hoe zie jij dat? Nee, ik denk, ik denk
0: ook wel voor jeugdzorgwerkers. Ik denk dat het heel uh, belangrijk is dat jeugdzorgwerkers daar, uh, ja, daar ook in getraind zijn. Daar van op de hoogte zijn. Van, hè, hoe kan je dat aanpakken? Hoe kan je dus op uh, verschillende manieren... Dus, hè, je, kan natuurlijk, hè, je kan natuurlijk hele klinische manieren, wat jij net al benoemde. Hè, maar op welke manieren kan het nog meer? Op welke manieren kan je het en leuk maken en leerzaam voor de kinderen? Dus ik denk zeker dat er ook een taak ligt voor de jeugdzorgwerkers. Uh, ja, gaaf.
1: Want hoe... Uh... Ja, hoe pak jij dat meestal aan? Wat voor, wat voor middelen gebruik jij in jouw werk om het leuker te maken? Uh, nou, met kinderen, met kinderen
0: inderdaad, uh, als ik met kinderen werk, dan doe ik uh, bijvoorbeeld uh, activiteiten ondernemen. Of uh, nou, we proberen bijvoorbeeld kinderen hè, als ik kinderen een beetje met dezelfde leeftijd heb, dat ik dan uh, iets onderneem met, met de kinderen bij elkaar, zodat we dan uh, nou, ja, de sociale vaardigheden weer uh, kunnen oefenen en in kunnen zetten. Ja, gewoon in de uh, praktijk. Ja, gewoon in de dus praktijk. In het doen. Ja, 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 precies. Dus ja. gewoon in het doen, inderdaad. Ja, wat ik zeg, daar leren ze al zoveel van... Uh, en in de logeerweekenden, hè? het hoeft niet allemaal heel strak en uh, uh, ja, hè, heel erg aan de regels Weet je, het, is, het is gewoon heel belangrijk dat er heel veel plezier gemaakt wordt dat er spelletjes gespeeld worden, dat de kinderen lekker naar buiten kunnen dat er, hè, we doen sportieve activiteiten uh, er wordt zoveel om, gedaan om het leuk te maken en ondertussen leren ze natuurlijk ook heel veel van hun eigen doelen hè? het stukje zelfbeeld komt heel vaak naar voren maar ook het leerdoel uh, vriendschappen uh, onderhouden hè? dat zijn ook dingen die wel allemaal gewoon Aangepakt worden. Hè, waarmee we werken in de, in de mm. weekenden bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, ja, En ik vergeet nooit meer. Dat uh, een ouder die zei dat een keer tegen mij. Dat had me zo getriggerd. Dat ze zei van ja Judith. Tuurlijk zijn mijn kinderen makkelijk bij jou nu. Want uh, hey, jij hebt geen regels. En zo dacht ik. Ja daar zit natuurlijk wel wat in. Maar pff, tuurlijk heb ik regels. Alleen ik benoem ze niet. En... Uh, Later begreep ik ook dat het voor ouders soms best wel ingewikkeld kan zijn... als een kind het goed doet hè, in een andere omgeving, maar thuis niet. Dat is best wel voor ouders ook euh, nou, confronterend en ook niet altijd leuk om te horen. Hoe zorg jij daarin voor een goede balans? Bij ouders bedoel je dan? Ja, naar ouders toe. Mm -hmm. Hoe doe jij dat? Ja, ik, ik
0: denk zeker dat dat lastig is voor, uh, voor ouders om dat te ervaren. Hè? Maar uh, nou ja, wat, wat ik dan sowieso vaak zeg, want dat gebeurt gewoon heel vaak... Hè? dat uh, kinderen in een omgeving wat niet hun uh, veilige thuisbasis is... dat ze zich dan anders gedragen dan thuis... Uh, en dat is dus vaak omdat ze zich thuis het veiligst voelen. Hè? Dus eigenlijk naar degene die het dichtbij staan, daar kunnen ze uh, het gedrag naar vertonen. Dus dat probeer ik ze dan ook altijd duidelijk te maken. Dat is waarschijnlijk gewoon echt omdat ze zich het veiligst voelen bij jullie. En daardoor hè, voelen ze zich veilig en vertrouwd om nou ja, hè, voor hen dat, dat vervelende gedrag, dat, om het maar even ja. zo te noemen, uh, dat ze dat thuis ook uh, laten zien. Um, en misschien is het ook omdat ze zich, he, dat ze op hun tenen lopen als ze ergens anders zijn en dat het er dan thuis uit moet. Want ja, je kan je voorstellen dat je dat niet dagen, weken volhoudt om op, de te op je tenen te lopen. Um, en ergens moet die spanning er dan uit. En dat gebeurt dan vaak wel in de, in de thuissituatie. Mm. Hoe vervelend dat ook is voor de ouders.
1: Ja, ja. Hey, en uh, we hadden het net over de middelen hè, die, je, die je kan inzetten in je begeleiding om het leuker te maken. En dan uh, heb je dat gekoppeld naar de kinderen toe. Maar welke middelen kan je inzetten om het voor ouders leuk te maken? Wat, wat doe jij dan als ja, met... psycho-educatie?
0: Ja. Nee, ja, met ouders, dan uh, ja, hè, zijn we vooral bezig inderdaad. Nou, wat ik zeg, ik begin dan met een stukje psycho-educatie. Maar eigenlijk komen we dan heel snel al op uh, wat meer de praktische situaties waar zij mee te maken hebben. Ja, en vaak hebben ouders dan gewoon al heel veel vragen en uh, heel veel situaties. Dus die komen echt met voorbeelden. En dan bespreken we dat met elkaar aan de hand van de voorbeelden. Omdat zij dat dan echt voor ogen hebben. Hè, omdat zij dan zien dat, dat zo gebeurt het bij mijn kind. En uh, ja, wat ik zeg, dat is gewoon per kind weer heel verschillend. Wat er dan gebeurt. En dus ook bij iedere ouder. Is het weer net anders hoe je daarmee omgaat en hoe je dat aanpakt. Um, maar dan, dan, he, dan merk ik dat ik vooral ouders aan het woord laat. En zij komen dan vaak met voorbeelden. En dan ga ik aan de hand van die voorbeelden. Kom ik met nou ja, bijvoorbeeld uh, voorbeelden uit het verleden. Of hoe ik dat bij andere gezinnen, hoe dat gaat. Of hoe ik dat aangepakt heb. Mm. Um, nou, ik probeer ouders in hun kracht te zetten. He. Vaak zie je dat dat ook al heel goed werkt. Omdat ze dan zelf nou, complimenten krijgen voor wat ze wel allemaal al goed doen. Want dat ja, vergeten ze vaak eigenlijk. He. Ze zijn vaak gefocust op wat er allemaal niet goed gaat. Mm -hmm. Dus dan probeer ik ze ook wel hè, te, duidelijk te maken en bewust te maken... van dat er al zoveel wel goed gaat en... Uh... Ja, dat, dat ze al zoveel kunnen en zoveel bereikt hebben met het kind. En nou ja, ik denk dat je op die manier eigenlijk de begeleiding al hè, wat leuker maakt. Omdat zij dan ook al wat positiever erin gaan staan. En uh, nou ja, we hadden het net al over dat einddoel. Dat ze dan ook weer wat meer toeleven naar dat einddoel. En dat ze dan uh, nou ja, steeds met alle succeservaringen. Dat ze dan steeds meer het idee gaan krijgen. Oh ja, weet je, we komen er uiteindelijk wel. En ik denk mm. dat dat het voor ouders fijn uh, en leuk maakt. Dat ze nou ja, toch een soort licht uh, zien in de tunnel. dus ik van de tunnel, dat dus denk van dat de tunnel dat... ja. Ja,
1: precies, ja. Ah, oh, mooi hoor. Ja, ik vergeet ook echt nooit meer dat ik een keer een uh, gesprek had met uh, uh, ouders. Ze kwamen allebei, vader en een moeder, en dat ze het uh, heel erg zwaar vonden met hun zoon die, uh, die ADD heeft. En dat ze niet zo goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan en dat de partner bleek ook ADD te hebben en... Ja, het kleste vooral uh, vaak in een thuissituatie. En dat ik op een gegeven moment tegen die moeder zei. Van, ah, hij kwam mee met onze logeerweekenden. En misschien is het ook uh, goed voor jou. Als ik jou ook ga uh, coachen. En begeleiden in dit hele proces. Hè? Want uh, nou ja, ik zie en uh, je vertelt dat je daar echt moeite mee hebt. En er last van hebt. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat ook belangrijk is om jouw emmertje te legen. Nou ze werd boos op mij joh. Boos. En... Uh... Ze deed het wel, maar ze vond het niet leuk. En achteraf vertelde ze dat dat de beste stap is die ze gezet heeft. En uh, heb jij dat ook wel eens meegemaakt, dat je iets zegt tegen ouders... En dat ze zo boos worden, dat je er eigenlijk van schrikt... maar dat je gewoon weet, ik moet dit voor jou doen, want het gaat jou zo helpen. En ze werd zo boos, omdat het zo confronterend was waarschijnlijk, ja, hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee,
0: ik moet zeggen dat ik dat zelf nog niet, nee, niet zo'n uh, zo soort weerstand uh, heb gevoeld, heb meegemaakt... Uh, nee, niet, niet dat ze echt nog weerstand uh, hebben getoond. Vaak, vaak bij mij zijn de ouders dan wel uh, nou ja, zelf heel nieuwsgierig en willen ze wel oh, heel graag leren. Uh, ja, dat, dat is dan denk ik ook wel omdat het he, in vrijwillig, uh, vrijwillig kader is. Dus dat ze, uh, ja, dat, dat ze het zelf willen en dat ze weten ja. dat er iets moet veranderen... en dat ze nou ja, iemand erbij nodig hebben omdat ze, omdat ze vastlopen... in die patronen die ik net al uh, benoemde. Dus, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, hè, dat als het uh, op een gegeven moment zo confronterend wordt. En als je dan nou ja, hè, te je horen krijgt. Komt. Ja, als iemand dan ja. te dichtbij komt. Of als je te horen krijgt van nou hè, ik, ik kan met jou aan de slag. En ik kan jou helpen. Dat dat inderdaad ook wel heel confronterend en heel moeilijk kan zijn voor een ouder. Omdat, uh, om, om dat te horen van een ander. Van een ja. buitenstaander eigenlijk. Hè?
1: Ja zeker. zeker tijdens het kennismakingsgesprek uh, had ik hem er al ingefietst. Dus ja, dat was achteraf misschien niet heel erg tactisch. Maar uh, ja, ik heb nog steeds contact met haar en af en toe drinken we nog een kopje koffie. En uh, ze herinnert zichzelf nog steeds de rode bank. En het heeft wel voor haar zo'n switch gezorgd in haar leven. Dus, dus dat uiteindelijk is... is het goed geweest? Ja, uiteindelijk is het goed geweest. Maar soms vond ik dat best wel lastig. Van ja, wat doe je wel, wat doe je niet? Ik heb ook een keer een ervaring gehad met een ouder. waar was ook in een logeerweekenden en... Nou, dat was een jongen van 17 en uh, nou, hij was vaak uh, in die week thuis weggelopen. En moeder had mij op het hart gedrukt dat hij niet alleen naar buiten mocht. Ja, die jongen die wilde naar buiten op een gegeven moment in dat weekend. En die moeder had tegen mij gezegd: ik wil niet dat hij naar buiten gaat alleen. Maar hij wilde. En ik wilde vertrouwen. Hè, dat ik hem kon vertrouwen, maar dat hij ook mij kon vertrouwen. Dus ik dacht: oké. Okay, Jij mag alleen naar buiten, maar hoe gaan we dat dan aanpakken? Hoe laat kom je terug? Hoe houden wij contact? Uh, wat heb jij nodig? En hij heeft toen een rondje gemaakt. En op zondag werd hij opgehaald. En zijn moeder, en dat was natuurlijk ook het eerste wat hij dan tegen zijn moeder vertelde... van Hè, ik mag naar buiten toe, ik ben alleen geweest. Dus die moeder kwam op hoge poten naar me toe. Ja, ze had gewoon groot gelijk. Maar ja, ik had ook een reden waarom ik dat deed. Maar ik heb daar zoveel last van gehad. Hè, en dat voelde ik echt dat, dat ze zo verontwaardigd was. Want ook dat heeft met vertrouwen te maken. Zij vertrouwt iets aan mij toe. Ik heb dat toen uh, beaand van, hè, dat is goed. Maar ik heb niet naar haar geluisterd. Nee. En dat heb ik altijd wel meegenomen. Dat ik dacht van, hé, hey, maar als zoiets weer gebeurt... Dan vind ik dat ik dat eerst met moeder heb te overleggen yeah, yeah. voordat ik actie onderneem. En dat ik het tijdens het telefoongesprek bijvoorbeeld wel ga uitleggen waarom ik doe wat ik doe. En of ze daar akkoord mee is. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. dus ja. dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes waar ik echt niet bewust van ben geweest. En dat leer je dan wel. Wat dan echt wel een uh, ja, grote impact heeft gehad. Ja, yeah. maar daar heb ik toen echt wel wakker van gelegen. Dat ik dacht van shit, ik heb iets gedaan dat is niet oké. Okay. Naar die moeder toe. En ja. vanuit die jongen wel. En het is gelukkig goed gegaan. Ja. Ja. Maar dat zijn natuurlijk van die hele kleine dingetjes. Wat, wat zo belangrijk is. Als je het hebt over vertrouwen. He, je werkt samen met ouders. Zeker in een weekend. Als je die kinderen een heel weekend hebt. Je hebt ja. ze toch onder je hoede. Het is een grote verantwoordelijkheid.
0: Ja, ik denk dus... dat het vertrouwen van ouders... dat dat sowieso een heel belangrijk... als je dat niet hebt, dan, 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 dan hè, gebeurt er sowieso heel weinig. En dat is inderdaad hè, met de weekenden wat je zegt. Maar ook met de ouderbegeleiding is dat heel belangrijk... dat je dat bandje opbouwt en dat vertrouwen... Uh, hè, wederzijdse vertrouwen hebt eigenlijk. Hè? Dat je er samen uit gaat komen. En dat je met elkaar gaat kijken. Ik denk dat dat ja. een heel belangrijk uh, stukje is. Ja, ja En ik had In het begin vond ik dat best wel spannend hoor. Met, zeker met de ouderbegeleidingen vond ik dat echt wel heel spannend. Omdat ik dacht van ja, ik ben zo jong. En nu moet ik jullie gaan vertellen. Of hè, met jullie gaan, gaan beslissen van wat gaat er dan gebeuren. Dus ik weet ook nog wel dat ik de eerste ouderbegeleiding vond ik dat wel echt heel erg spannend. Ik heb zelf natuurlijk geen kinderen en ik ben heel jong. Dus ik dacht nog wel, van, nou hè, wat gaan zij ervan vinden dat ik daar zo jong in huis kom... en dat ik hè, de ouders ga begeleiden en uh, hun ga vertellen wat, hè, wat moet je doen. Ja, ja. Uh, dus dat ik dat inderdaad
1: wel heel, uh, heel lastig vond in de ja. nou, en Dit is denk ik precies een punt wat heel veel jeugdprofessionals herkennen... die net het werk het inkomen. Ja. Dat ze deze gedachten hebben. En ik heb het gevraagd aan ouders hè, of dat echt zo is. Of ze dat moeilijk vinden dat de kind, of uh, dat kind, dat de jeugdprofessional jong is... Uh, dat ze zelf geen kinderen hebben. En ze zeggen allemaal nee. Interessant, hè? Ja, ja. Weet je wat ouders het belangrijkste vinden? Dat ze gehoord worden. Dat ze gezien worden. Dat er ja. met ze meegedacht wordt. Dat ze het steuntje voelen in de rug. Dat, het, dat ze het goed doen. En dat het ongeacht leeftijd is.
0: Ja, ja, dat merk ik nu ook wel hoor. Ik bedoel, he, de, de, wat ik zeg, de eerste begeleidingen vond ik dat vooral heel spannend. Maar ik merk nu inderdaad, he, nu dat ik er wel een aantal, uh, en dan best wat gehad heb, dat ik steeds meer merk dat, uh, dat ouders daar dus helemaal niet zo, uh, nou ja, helemaal geen last van hebben eigenlijk. Dus dat ze het juist inderdaad wat je zegt, alleen maar fijn vinden dat er een luisterend oor wordt geboden en uh, dat er iemand meedenkt, meekijkt. En eigenlijk is dat het enige wat telt: he, dat je dat ja. vertrouwen opbouwt en dat je nou ja, erkenning uh, geeft voor wat er allemaal speelt in het gezin en. Uh, Um, ja, dat, dat ze dat dan helemaal niet uh, een probleem vinden. Dus dat je daar echt wel uh, uit kan komen.
1: Mooi hè? Maar het is wel ja, goed om daar zeker. weer stil te staan. Want dit zijn vaak gedachten waar je ook niet vaak over praat. Tenminste, ik kan me zo maar voorstellen nee, nee. dat je dat niet met je collega's deelt. En, maar wat wel leeft. En uh, wat ook voor uh, jouw houding en je begeleiding kan zorgen. Hè? Ik bedoel, als jij die gedachten hebt, dan ben je misschien toch ook wat afstandelijker. Omdat je bang bent dat ouders jou gaan veroordelen. Maar ja, nu uit je het en benoem je het. En dan hoeft dat geen plek in te nemen in de begeleiding. Nee, ik denk inderdaad dat dat heel belangrijk is. Ja, dat je daar ook gewoon eerlijk en open over
0: bent. En uh, nou ja, je, je kan ook niet alles weten. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Van uh, ook al, uh, ook al nou ja, ben je theoretisch onderlegd. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om ook te benoemen. Van nou, uh, ik weet ook niet alles. En uh, nou ja, jij kent je kind het beste. En uh, nou ja, ik, ik de theorie misschien. En samen gaan we gewoon uh, gaan we er uh, een passende... Gaan we, gaan we elkaar Kijken wat er nodig is ah, en wat we kunnen veranderen. Ja. ja, eigenlijk is het gewoon een soort puzzel met elkaar... waar je met elkaar aan gaat werken. Dus dat is inderdaad denk ik heel belangrijk. En soms overleg je met collega's als je iets niet weet... of als je ergens over twijfelt. En dat is ook helemaal prima.
1: Hmm. Ah, mooi hoor. Jeetje, wat heb jij eigenlijk al veel... Hè, want ik wil jou naar de laatste vraag uh, daartoe gaan... van ja, welke tips geef je aan de jeugdprofessionals? Maar je hebt natuurlijk tijdens de hele aflevering... al heel veel mooie dingen verteld... Heb jij een top drie voor jezelf? Wat je zegt van ja, als je echt in het werkveld zit en uh, je gaat met ouders samenwerken. Dan zijn dit wel de belangrijkste dingen die je hebt te doen. Een top drie. Um, ja, um, wat, ik zei, wat
0: ik al zei. Hè, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om dus naast de ouder te gaan staan. Dus geen dingen op te leggen, maar echt uh, naast de ouder te gaan staan. En ook... Uh, gewoon te zeggen dat dat zij inderdaad hè, hun kind het beste kennen en dat jullie samen uh, gaan kijken naar wat er uh, wat er veranderd kan worden of wat er aangepakt kan worden. Nou, een stukje erkenning is denk ik heel belangrijk. Dus hè, welke de erkenning voor wat er allemaal al speelt en uh, positieve bekrachtiging daarin ook. Hè, van jullie hebben al zoveel bereikt en zoveel gedaan en uh, wat knap hè, dat jullie al zover zijn gekomen. Ja, en daarnaast denk ik dat je, dat je vooral moet doen. Dus niet moet opgeven. En uh, vooral uh, blijven, blijven proberen. Kijken waar er dan nog wel iets te halen valt. En uh, ja, je niet uit het veld laten slaan. Dus blijf het proberen. En uh, blijf naast de ouders staan. En kijk mee. En uh, kijk of je patronen kan herkennen.
1: Ik uh, denk dat dat het belangrijkste is. Nou, prachtig. Ik vind het een uh, mooie afsluiting. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het mooie gesprek en uh, de vele inzichten die nou, ik in ieder geval al heb gekregen... tijdens uh, deze podcast aflevering? En ik hoop de luisteraar ook. En uh, dit was de podcast voor deze keer. En tot de volgende aflevering. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt? En wil je ook groeien naar jouw next level... Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.